0: Bueno, ya comenzamos nuestro Facebook Live acá desde Café y Emprendimiento y hoy es un Facebook Live nocturno. Vamos a comenzar este febrero hablando de cero a empresarios y para eso tenemos cuatro emprendedores, de emprendedores a empresarios en este febrero para que empecemos a retomar todas nuestras estrategias de marketing y eh, ya da un segundo plano que enero fue dedicado a mujeres emprendedoras. Bueno, ¿qué les cuento? Este especial vamos a hablar con una persona, pues ya han pasado diferentes personas de, de este gran conglomerado. Vemos aquí a nuestra izquierda de la pantalla el logo. No Es, 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 es más ni nada menos que Daniel Vivas. Daniel Vivas, el creador de Brandmen, influenciador, eh, empresario, además tiene unos eh, temas creativos bastante interesantes y ahorita está moviendo todo esto, la movida de lo que es el marketing de influencia, tanto para empresas, tanto para emprendimientos y todo lo que tiene que ver ahorita con eh, diferentes propuestas de negocio, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Entonces pues los dejo acá nada más y nada menos con Daniel. Daniel, ¿cómo vas? Bienvenido a Café de Emprendimiento, ¿cómo va todo?
1: Oh, eh, muy bien. Muchas gracias y muy honrado pues que me hayan invitado pues a, a este programa porque siempre es chévere uno poder contar su experiencia y también eh, captar a otros públicos y otras audiencias, ¿no?
0: Dani, qué bacano. Bueno, cuéntanos cómo fue, ya nos habías contado en un principio cuando comenzó Café de Emprendimiento, cómo, so, cómo comenzó toda esta aventura de devolverte un brandman, devolverte un eh, marquetero influencia, de tener... Ahorita estás eh, repunteando también en Twitter, tienes cuentas autorizadas, eh, las, las marcas, las marcas de rumba, las marcas de, de tecnología te llaman. ¿Cómo ha comenzado todo ese proceso eh, como una, para una persona como tú?
1: No, pues más que todo eh, fue como de coincidencia porque o, yo estudié comunicación social, eh, trabajé como periodista cuatro años y cuando. Y como que empecé a escribir crónicas, artículos, entrevistas, eh, empecé a como darme a conocer el medio pues por mis, más que todo por mis escritos y por mis textos. Y eso hizo que las redes sociales que yo tenía más que todo Twitter y Facebook, empezaban a tener seguidores porque la gente quería ver quién era el que escribía eso. Al tener como un buen número de seguidores y una comunidad pues que está pendiente de mi, de lo que, de mi trabajo y de las que ya de la ocurrencia es que yo pues que yo escribía los chistes y la bobada, porque también tengo esa parte ahí sí. eh, un poco en las cuentas. Eh, como que las mismas marcas empezaron a, a llamarme, como que la primera marca que le tengo que agradecer demasiado es Pony Malta que fue como la primera que me invitó con gracias a la agencia Macani pues con Bavaria sí. a que hablara de Pony y yo la verdad al principio que cuando me, me contactaron creí que me iban a tumbar ¿no? Era como el año
0: <risa> ¿Por
1: 2000, qué eh, Eso era como el año ¿qué? El, ya te digo, el año 2011 sí. y Entonces me escriben por interno como que hey, Daniel te queremos ir a una reunión te vamos a pagar para que hagas de una marca, no te puedo decir la marca, que es derecho a. En ese tiempo pagaba más que todo con incentivos, ¿no? Tienes sí. derecho a un sí, sí. computador, a unas tarjetas sin eco, a, una, a unas tarjetas para él y yo, ¿y qué me van a hacer? ¿O qué tengo, tengo que pagar? Y no, como que, en serio, pero te puedo mencionar la marca. Ajá. Y yo vi que están llamando a diferentes personas, y la verdad, yo, pues, yo he escuchado algo de que a los bloggers les pagaban y eso, pero no, no tenía como tal el concepto influenciado en mi cabeza. Yo sí pensaba que algún día. Todos los likes de la gente y comentarios y todo se iba a monetizar. Yo hasta tú uh, hice un post un día que diciendo que, que algún día vas a pagar por este, por ese, por este post o así, pero yo no sabía eso. Y sí. como que fui a la agencia y ya me di cuenta de toda la dinámica y en ese tiempo le decíamos socializadores. Ok. Y, y entonces como que entonces después como que ya la misma McCann con otra agencia me invitaron a hacer parte de la campaña del día de los amigos de Poker la primera vez, o sea, era una acción más de marketing guerrilla tocaba inventarse más o menos que no teníamos amigos, pues aquí creo que esto era confidencial, pues ya han pasado muchos años, entonces no, no creo que haya un problema por decirlo,
0: sí. y,
1: y ya, y pues en ese tiempo hicimos una dinámica, y ya sin querer como que puras marcas empezaron a llamar, y en un momento pues que, que, que ya había trabajado con muchas marcas, me di cuenta que como que bajaron atrás, atrás de eso, y, y empecé como a trabajar más, como a ayudar a las mismas agencias, como de, yo tengo unos amigos con los que he trabajado antes que tuitean, tengo unos amigos que, que son burgueros. y yo sí. empecé a recomendar y entonces me di cuenta que, que estaba perdiendo dinero porque pues esa recomendación y como ese mapeo de, de los personajes yo lo podía empezar a cobrar correcto eh, entonces de, de coincidencia eh, para resumir este, me extendí mucho, de coincidencia eh, yo ya me aburrí desde de, de descubrir, conocí una agencia de marketing guerrilla, empecé a trabajar con ellos empezamos uh -huh. a trabajar con los influenciadores que son españoles ellas tenían todo el concepto pues, de influencer y todo esto, sí. y después empe, empe, a la gente, me quedé en trabajo y empecé a, a, de la nada puse como, busco trabajo en Twitter y me llamó la plataforma Womias y, y, mi, y mi, mi, mi labor era reclutar influencers, Entonces, ya okay. con toda esta experiencia, con toda esta red que hice, como yo era el que negociaba con muchos influenciadores, ya eran mis amigos, yo ya tenía la dinámica, pues decidí de y empezamos y, y con varios twitteros montamos el colectivo Admir, que ya después surgió de algo más grande, se una empresa que contrató a youtubers, instagramers y diferentes, eh, diferentes personajes en redes sociales famosos, como que ya se trabajó todo ese tema de la tecnología de influencia pues gracias a toda esta experiencia que he tenido
0: Ya, ok, entiendo, entonces finalmente con lo que has, con lo que has eh, comentado, la re, las redes realmente son muy importantes, tanto redes de trabajo como redes de de creación de contenido, creo que eso eso fue lo que viste que empezó a, a, a también a catapultarte para crear tu, tu negocio propio. Yo me di
1: cuenta que, que, que había como una oportunidad de que mucha gente eh, busca, eh, tenía necesidades y no sabía cómo encontrar a los influenciadores, o en ese momento ya hay muchas personas en muchas plataformas y ya hay mucha gente que está metiendo pero en ese momento como que y todavía en un cierto nicho la gente todavía no sabe qué influenciar buscar o qué le puede ser bueno entonces como que esa necesidad. Y con la ayuda de la gente que he conocido en redes sociales empezamos a subir ese, ese factor.
0: Qué bueno eso, Dani. Por ejemplo, en la economía, en la economía colombiana, ¿cómo, ¿cómo has visto que se ha movido este tema de los, de los influenciadores? O sea, por ejemplo, a ti te están pidiendo, o bueno, en general piden campañas de... Eh, para impulsar qué tipo de productos o, o cómo es tú, cómo tú ves ese tema.
1: Pues mira, eh, la dinámica de los influencers en estos años ha cambiado bastante el mercado y hasta el, el mundo de la pauta publicitaria, ¿no? Pues por ejemplo, eh, te cuento una cosa, cuando yo entré en el 2009 a, a trabajar en medios de comunicación como El Tiempo, como revistas independientes... Eh, como bacánica con las que ayudé también, uh -huh. eh, la pauta era vital, ¿no? Y te podían vender un anuncio eh, de un tema en papel, eh, no sé, en 5 millones, 10 millones la portada. Ahora, sin que hablar más de los medios, donde yo crecí, esos medios algunos hasta se están extinguiendo, otros eh, les ha tocado fusionarse, hacer tácticas, ¿por qué? Porque ya las marcas no están pautando en papel. Sí. Entonces, el papel no se ha acabado, pero sí, 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 pues soy testigo de que. Eh, si tú coges unas hojas de ahorita con las hojas de hace 10 años, las hojas de, la, la de ese año era así de gorda y era pura pauta, ¿no? Todo eso se ha ido a Facebook Ads, a Google Ads, a, a influenciadores, las marcas, eh, hasta acciones de o sea, a ATL, o sea, como que han cambiado un poco la, la dinámica. Y, pues, por ejemplo, hay muchas revistas que han tenido que cerrar su parte impresa porque ya todo es digital, shock, la misma mecánica Entonces el papel de las influencias ha tenido, y el de como tal, pues ha cambiado el mercado y, y las marcas ahorita, desde de, de cualquier marca, o sea, a veces me llegan hasta, eh, pues propuestas, de que no puedo hacer, de por ejemplo quiero, y, y no y debería hacerlo, pero a veces ya me le gastan como que influencias para una ferretería, ¿me entiendes? Entonces, sí, no. que es un, es un nicho que, pues, no sé, hasta parte de pero siempre me dicen influencers, para una funeraria, ¿no?, o cosas así, pues ya molestando, pero en serio ya...
0: Eso está pues, buenísima.
1: La, marca y me... O sea, la de funeraria me la estoy inventando, pero sí me ha llegado la de ferretería, y es sí. duro porque, porque pues, es un nicho, demasiado nicho, entonces uno a veces le dice a ese tipo de, de, de marcas, ¿no?, porque no pautan mejor en Facebook Ads, o pues, pero yo también a veces quería experimentar, de que de pronto también una veterinaria nos ha dicho eh, influencers, entonces desde la marca hasta más rara que te, te parezca, hasta la más grande pues, está en este momento eh, pautando, y los mismos políticos, eh, los mismos famosos, uh -huh. artistas. No sé si has visto, por ejemplo, que ahorita hay muchos artistas y, y actores músicos que para refrescarse están haciendo videos con, con, con Instagramers, ¿no? Por ejemplo, con gente que hace dos años era persona normal, que ahora ya es más famoso, entre comillas, que ellos, pues, en ese mundo, y ya como que se han querido venir a nutrir, ¿no? Y, y uno puede ver colaboraciones de, de, de youtubers, de, de niños que sale por ejemplo uno la más famosa de Colombia en el video ellos porque quieren pues, también captar esa audiencia y porque eso les va a traer pues a nuevos seguidores y refrescarse un
0: poco no o sea que realmente las redes sociales le pues, ganarán a los medios tradicionales, ya muriendo los periódicos y pronto también la televisión, tendría que convertirse también porque ni modo pues, yo,
1: yo no diría mucho de no muriendo pero sí las, las, los ha hecho evolucionar y tampoco todavía le han ganado, porque si tú miras a veces los mismos youtubers, eh, por más que tengan su fama, saltan a la televisión, ¿no? Y ellos también quieren saltar a la televisión porque, pues, hoy, eh, estamos en un país donde a veces la brecha digital es difícil y, pues, para, para ciertos estratos todo es internet, pues, ya, o para ciertas personas o ciertas, eh, no sé, ciertas eh, de profesiones, pero en serio hay mucha gente que todavía escucha radio mucha gente que todavía televisión en todo Colombia eso hasta lo puedo sin de política eso hasta de pudo ver en, en las campañas del sí el no con ciertos candidatos que una vez en, en redes se metía al paso mental de que este man va a ganar esto va a ganar y boom no por qué porque en nuestro en nuestro escenario en nuestro ámbito para mí la redes ya son todo pero te lo creo hay mucha gente que todavía tiene los medios tradicionales Este propio que ha hecho la radio que creo que es el, el, el mejor ejemplo ¿no? La radio se ha nutrido demasiado de Twitter, por ejemplo. Eh, okay. Si tu ves el cartel de la mega, todos los días es tendencia, estos manes ya son una estrella otra vez gracias a Twitter. Y, y como que es una interacción entre Twitter, la vida real y el y, y la cabina. Entonces, como que eso es lo que también ya está en la televisión. que La televisión ya metió youtubers en sus series, en sus series más famosas como la del Francisco el Matemático, por ejemplo, aquí en Colombia. O, mm -hmm. los ha, o las ha hecho programas, algunos han funcionado, otros no, porque a veces se el formato de un youtuber a televisión diferente pero ahí va el que viene como que se han nutriendo los mismos youtubers, por más que sean digitales, sacan sus libros y han vuelto eh, sin, sin querer menospreciar la calidad de esos libros, porque no soy nadie para decir si son buenos o no, sí. la gente de su público lo ha visto que mucha gente ha vuelto a leer, eh, de pronto no va a leer la grande literatura ni, ni las grandes historias, pero han vuelto a leer gracias a, pues a... entonces como... yo creo que ninguna tecnología o medio muere, sino que ya ahora no es una evolución y es ver cómo se pueden convivir y cómo pueden evolucionar juntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el periódico de pronto no morirá en su papel, ya se ha extinguido, o sea, un poco, pero ellos mismos van a inventarse algo, sé que están trabajando algo para que uno pueda hacer ya transmedia. Entonces, que uno sí necesite el papel para ir a digital y que el digital te el papel y como que combinar todo lo que yo siento y veo que están haciendo, por ejemplo, mis jefes de Don Juan, de la revista Bocas, del Tiempo, se han enfocado también a hacer eso, ¿no?, que... Si uno compra revista, va digital. Si va
0: digital, va a revista, esto y, y así. Sí, los medios cambian. Tienes, tienes toda la razón. Me parece eso genial. Y la otra cosa, Dani, Daniel, es: eh, tú sabes que en Café Emprendimiento también han pasado otros eh, influenciadores brandmen. Pues hashtag brandmen. En este caso, Lucas el Mostacho, si no me equivoco, eh, 2000 Ajá. de Pan. Ellos, pues, además te conocen y te han trabajado contigo. Um, ¿Cómo sí. vinculas a estas personas eh, con los medios? O sea, ¿los especializas? Y digamos, eh, ¿para algún producto en especial? ¿Tienes eh, como nichos de diferentes influenciadores?
1: Sí, digamos que ellos mismos van... Eh, eh, ellos, ellos mismos van van como sacando su, 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 sus temáticas como su, su grupo, eh, entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, Lucas, que fue uno de los primeros youtubers en Colombia, él está especializado como en música, ¿no? Uh -huh. y como en todo ese tema alternativo, donde eh, mi de pan, a veces, muy rumba, por ejemplo, y también habla también mucho de social media, entonces, como que cada persona se va ubicando en un nicho, a veces critican de qué hay, los influenciadores todero, porque hay personas que pues, abarcan demasiados temas, pero a mí me parece normal, porque hay una persona normal hace de todo, ¿no? Uno escucha música, ¿saben? Pero los que se han centrado en su nicho, las hay un poco mejor porque ya tienen un público fidelizado y como eh, pues como que ya dentro de un mismo ámbito y como creo que se pueden comunicar mejor. Entonces como que uno ya lo va definiendo y así mismo las marcas lo van seleccionando, ¿no? Hay marcas que, pues a mí nunca me olvidé olvida que pues, yo nada sentí, no yo, ¿no? Que una marca me decía como que no, es que usted no es tal trago, sino que usted es más tal cerveza. Entonces, yo no sabía si me <risa> estaba lavando, si ¿sí me entiendes. Que yo me veía muy de whisky, no sé, yo creo que usted, como que usted va además en el nicho de esta cerveza y obviamente viene a pagar, y yo, bueno, o como que no, es que usted va a ser la persona que representa el urbano y este hace el rocker, y así entonces, como que la llama marcas, y uno a veces ni da cuenta, lo van metiendo en, esa, en esas eh, temáticas y el pronto uno ni, ni sabe bien y, y tiene toda razón, o sea, como que su contenido van en eso.
0: Qué chévere eso. Eh, Daniel, una pregunta de nuestra audiencia: nos dicen, ¿qué deben hacer o cuáles son los requisitos primero para ser influenciador brandman?
1: Eh, pues mira, te digo, en eh, ya es una agencia como tal, entonces al principio obviamente hay unas personas que son como los colaboradores más cercanos, los, ya unos talentos que tenemos como exclusivos, si ¿sí me entiendes, que la gente, que la marca ve con nosotros y como que hagan eh, con Daniel o hagan con Harold o hagan con, con esta persona encargada en Bradman pues del de talent manager, eh, pero en sí Batman, eh, con contrata pues a, a cualquier persona, si ¿sí me entiendes, hasta nosotros tenemos que contratar, por ejemplo, youtubers que están con networks o personas que ya tienen un contrato exclusivo con plataforma, entonces cuando nos toca, pues toca hey, nos, este negocio de nosotros, yo sé que de ustedes tienen esa persona entonces cuadremos, ¿sí, ¿me entiendes? Como que ya está dando mucho, hay mucho ahorita mucho talent manager mucho YouTube manager, entonces pues realmente ¿qué, qué, qué hay que tener? Pues hay que tener un buen número de, 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 de interacciones de, no solo seguidores, sino como que genere conversación pues que tenga un, un, un nicho definido y pues también ante toda la, la humildad porque mucha, muchos influencers ya después se empiezan como a crecer o se meten en la película y pues la idea, o sea yo por ejemplo cuando, cuando estaba como influenciador siempre decía que uno no podía vivir de esto que esto era un gasto extra ya ahorita hay muchas personas que ya pasaron influenciadores a generadores de contenido que ya es como otra categoría que es ya gente como los youtubers con algunos instagramers que ya es dedicados todo el día a subir un video a producir un, un sketch, eh, como, como el parche, como el mindo, como, como algunos, eh,
0: como te llaman molejo,
1: gente que ya, ya dejó todo y todo, entonces como que obviamente ya está en otro nivel, pero pues los influencers que siguen con todo normal y todo, también tiene que entender que muchas veces esto es como algo extra, ¿no? Y obviamente si ya se quiere enfocar en esto, pues seguir trabajando duro y, 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 y la constancia. Yo muchas veces me burlaba de que a esos niños en ese cuarto haciendo bobadas, y ya muchos de los niños ahora son millonarios, ¿no? Si <ríe> todo lo hicieron fue gracias a, o sea, a jugar en una cámara, algo muy sencillo, y que creo que yo a veces, cuando recién empezaba YouTube yo decía, no, pues esto
0: es como una pérdida de tiempo, y pérdida de tiempo fue uno que no se metió en ese tren tampoco, ¿no? En y terreno, ahora pues bien,
1: esta sí. gente ya, ya abarcaba diferentes plataformas, y pues ya, es un humo de vida, estilo de vida.
0: Daniel, por ejemplo, en, en los temas de, de redes sociales, ahorita bueno, está repunteando, repunteando durísimo Instagram y Facebook también, ahorita hace poco cambió el algoritmo para que dejara de ver algunas publicaciones. En, en términos de redes sociales, ¿cuáles crees que están moviéndose durísimo en, en Colombia y en Latinoamérica? Sí, claro,
1: y, pues, yo En Instagram, ahorita la red social, que se está llevando todo, hasta el, el año pasado el estudio, claro, salió que la mayor, la mayor cantidad de dinero publicitario se está otorgando para influentes y también para pauta en Instagram. ¿Qué hicieron en diferentes gobierno Entonces ya los gobiernos quieren, están fiscalizando esto, ya están cobrando, pues, dieron cuenta que hay un nicho de dinero que los gobiernos no están como fiscalizando y pues también que ya, eh, más que bien, puede incurrir en la publicidad engañosa porque pues, eh, ahora empieza le pagan Entonces, ya todo eso está como eh, regulando. Ya en otros países toca advertir cuando te estén pagando en, en Instagram. YouTube también está viendo sus contenidos para bajarlos. Entonces, como que ahorita se da una regulación un poco pues, a todo este tipo de, de contenidos patrocinados. Y que la intención que es Instagram, eh, cabe, cabe recalcar que, por ejemplo, todo bajando y subiendo, ¿no? Hasta hace un año la gente está demostradísima con el Snapchat, era el futuro. Eh, todo el mundo usa Snapchat, la gente está dando plata ya en Unidos médico Aquí todavía va a que un poco, pero pues no tanto. Y eso es lo que pasó. Eh, Facebook intentó comprar Snapchat, no quiso ni a las malas. Lo fueron tumbando, que lo que pasó con, es con Instagram y todos los picos Y todo eso que claro, eh, Snapchat está en la caída, pues ahí siguen como en la lucha. Pero ya eh, obviamente todo el mercado es muy versátil. Entonces, ¿cuál será el futuro? Pues seguir apuntándole al video. Pero video de buena calidad, porque hay una saturación. Si, ayer está viendo mi Instagram y eso parece el Factor X, ¿no? El. el, el, el como el club de ti. Todo el mundo hace monerías y bobas. O sea, eh, sobre todo los de no han promovido esto, ¿no? Como que todo el mundo quiere salir de la fama, que te den un, un, un repost, ¿no? que está bailando, dando bobas. Entonces, como obviamente los van a inmortal. Ahora es que ya la gente que haga contenido de calidad y también apostarle ahora a toda la plataforma que es Facebook, está sacando de Facebook. Eh, los créditos o creadores de Facebook, porque Facebook ya pues, lo, que, lo que tiene planeado es competir en la YouTube. Entonces, mm -hmm. empezar a pagarle dinero a, a los creadores de contenido en video, eh, a los que hagan ketchup, matemáticas, y también ya van no a producir series. Entonces, como que hay que ponerle mucho cuidado a Facebook. El año pasado, por ejemplo, Facebook hizo un piloto donde le pagó a diferentes eh, creadores de contenido eh, como un sueldo más o menos por tantos videos al mes eso duró casi un año y como que estaban probando pues el abuse eh, la respuesta del público cómo hacerle publicidad alrededor del video en la mitad y eso es lo que ya estaba pasando
0: no Daniel, ¿qué piensas de por ejemplo plataformas como Netflix? Netflix no, que no se entiende como una red social o bueno de pronto una, una base de datos grande pero, pero a veces se siente como si compitiera con YouTube o o en algún momento se podría convertir en una red social más abierta porque esta se está, vemos todo el tiempo que Netflix se nutre de todos los datos que, que estamos generando en, en tanto en Facebook como en YouTube, ¿qué piensas de este de esta cadena sí. de streaming? además que muchos influenciadores sí, yo, también yo, ya tienen series propias dentro de Netflix
1: exacto, yo lo que creo y es lo que la apuesta a todo el mundo es que en un futuro haya como una macro red, no sabemos en que para bueno, mí que Facebook compré todo y ya, pero <ríe> hasta, y que Twitter saliera aquí abajo, que de pronto la red que, aunque a Twitter lo, lo llevan matando hace cinco años, fue una de las redes por las que yo he matado más trabajo, por ejemplo, y que sé que va a seguir ¿por qué? Porque, es, porque están los famosos, porque están los políticos. ¿Qué pasa entonces con Netflix que ha nutrido de todo esto? Eh, en, un, en un futuro, yo en un futuro Netflix se va a quedar solo con contenido original. Eso es lo que, está, lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque se ha visto Disney y ha sacado sus, todas las películas de, 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 de la plataforma para crear su propio Nexoist. H.O. Pues, obviamente ya de rato tiene su H.O. Go, y así muchos estudios van a empezar a sacar sus películas como haciendo una guerra a Nexus. no sé si te has dado cuenta ahí, sí. hasta los hasta lo mismos festivales. Pues, como en Cannes, Almodóvar, pues, eh, furioso porque las películas que estaban eh, nominadas que han de Nexoist no se han visto en una sala, en una sala pues de cine tradicional. Entonces, eh, Netflix es un, es un derrame, yo me imagino que para ya para empezar a integrar a YouTubers, a Instagram, ya lo están haciendo. en muchas eh, Lo que tú dices, ya hay series con el, con con influencers y ya las mismas propagandas, ¿no? se ¿Sí ha visto que han hecho como corto, cortometrajes con El Mindo, con El Parche, con, sí. con, con Amy Rodríguez, para promocionar, por ejemplo, Stranger Things. Y ya y Netflix se nutre con todo esto, ustedes, o sea... Ya esto lo primero que saco una serie y creo que yo, me atrevería yo a decir que la muestra primero es a todas estas personas que a un periodista, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, más o, ellos generan más autoridad en los términos eh, que serían de influencia, ¿cierto? Generan más autoridad como que la gente les pone más atención. Ajá. Dani, por ejemplo, Exacto. dime.
1: No, y pues que esta, estos jóvenes... Eh, han visto con toda la evolución de Netflix como que son los mismos que le, le aportan ¿no? y le han dado, lo han retroalimentado
0: correcto, sí no eso me parece importante el, el, um, por ejemplo, bueno, aquí lo, hace poco estuviste también haciendo unas entrevistas con el Mintic eh, por ahí te vimos, estabas tú y Julio Profe, Julio Profe también está rep, eh, pues también tiene unas visualizaciones gigantes en YouTube ¿cuál crees que ha sido el... el um, como la clave de Julio Profe para ser, pues, tan influyente. O sea, los, vemos que los videos realmente no es la producción audiovisual, pero tienen, tienen pues, un contenido que es útil. ¿Cuál crees que es como el, el ese, esa clave o esa llave que tiene, que tiene Julio Profe para ser un influenciador, pues, para tanta gente en YouTube?
1: Eh, pues mira, eh, Julio Profe, que si usa la historia, fue pues, sin culpa, ¿no? A Julio Pefe, como muchas cosas que, que van surgiendo, y muchos proyectos, eh, que ahora son pues, lo máximo, a Julio Pefe lo acosaban demasiado los estudiantes porque el man pues explica muy bien y todo, y decían como que profe, explíqueme este, no, 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 no entendí, no vi, y él hacía, ¿sabes qué?, ya, ya, ya lo monto en YouTube, era como su respuesta, ya lo monto en YouTube, y sabes, pero no tenía un canal establecido ni nada, y eso de que ya lo monto en YouTube fue que al año, a los años, gente ya le escribía, le mandaban los, los o sea, le, 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 le pedían ayuda y pues el man vio una posibilidad de ampliar su enseñanza a de gente de latinoamérica, no es la hasta del mundo, pues que él español, pues, porque no tocó que estaban están titulados. Sí. <ríe> y, la idea, y entonces el man, ¿qué hizo? Vio la posibilidad de negocio y, y, y una entrevista que leía hace poco y cuando yo vi la charla con él sobre Teletrabajo, que decía que volver a dar clases era era retroceder porque él ya llegó a un nivel más macro. Entonces, no vuelve, o sea, ya sus educación es por medio de estas plataformas y, y qué. Y, y sí, entonces, ¿cómo lo hizo? Al principio, sin querer, ya ahorita hay gente especializada que también pueden comprar el mismo modelo y, y el, el, la misma dinámica que pasa, por ejemplo, con los foodies, con los fashionistas, que los primeros también eh, lo, hicieron, lo hicieron, pues, sin querer, ¿no? Hay muchos fashionistas que subían a su outfit, eh, su. Eh, su eh, sus prendas, sus marcas y como que lo empan a llamar la gente pues, a, a seguirlos y, y ya muchos pegaron a esta dinámica también, que está un poco saturada, pero pues tengo que derecho a también a, a intentarlo y a, y a resaltar, ¿no?
0: Sí, aunque, aunque lo que tú bien dices, el es que pega primero pega dos veces, ¿no? Y creo que él pegó y, y, y se generó la data, me imagino, en YouTube, y ahí fue cuando empezó a generarse. Bueno, le recordamos a toda la gente de Café de Emprendimiento que viendo este streaming... Eh, van a poder compartir unos ebooks que, que vamos a estar dando de una influenciadora de la vez pasada que eh, abrió, una, um, abrió más eh, espacio para que otra gente pudiera ver eh, todo lo que tiene ahorita para el ebook y recuerden que este audio viene, va a estar también en iTunes y en ebooks -book, e para que lo puedan leer, volver a escuchar, tomar apuntes, tomar notas, pues escuchar todos los tips que tiene Daniel, vivas para todos los creadores de contenido, las agencias y los emprendedores que quieren generar sus modelos de negocio y llegar a un público lo más eh, eficiente posible y también económico, ¿no? Eso estaba viendo la otra vez de Daniel, que realmente las redes sociales para un plan de marketing de una empresa que está comenzando es de, es de, lo, de las opciones más económicas ahora. Solo necesitas conexión a Internet y ya.
1: Sí, y. Y te, lo, y te lo digo, mucha gente que se hizo ya famosa, millonaria, o ya viene muy bien a punta de hacer videos, por ejemplo con el celular, o, o escribir, y, y y curioso que a veces a esos productores de contenido, cuando ya les meten una producción, cuando les ponen como toda, como toda la, la dinámica más grande, ya, ya no se siente igual y, y no tiene engagement, porque la gente quiere ese video como lo, como lo venía haciendo y como está acostumbrado, ¿no?
0: ¿Cómo vamos de influenciadores en Colombia? ¿Qué ciudades es, es, se están moviendo más? Pues hemos visto que en Bogotá hay bastante gente, Cali, Medellín, pero ¿qué ciudades has visto tú que ha empezado a surgir eh, creadores de contenido fuertes?
1: Pues por ejemplo, eh, en Cali a mí me han sorprendido los Instagramers, ¿no? Sino que también todo que es un mismo patrón, como que la, la idea de los Instagramers, más que todo en Cali, en, en Barranquilla, por ejemplo en la costa, eh, es retratar las típicas... Eh, la idiosincrasia de cada ciudad o las típicas situaciones eh, propias de que, que pueden generar humor o que pueden ser de una sociedad, entonces hay muchos que molestan como, como la, la cosa caleña los otros costeños pues como que se burlan de sí mismos, hasta los mismos paisas también, entonces creo que pues, en las ciudades centrales que más he visto personas o que más nos llegan es como Bogotá Medellín, Cali eh, la parte de Barranquilla y Santa Marta también pero surgió también muchas personas que de pronto no son tan grandes en Pereira, en Armenia, en, en qué otras partes así. En Bucaramanga hay un man que se llama Tatán. Tatán no fue, Tatán fue que es muy bueno y como que ya, a, a, ahí siempre cuando empieza a pegar uno surgen alrededor unos, yo digo, unos hijos, ¿no? Al sí. principio es ah, esto es como la copia de este, pero ya después cada uno ha cogido su tono, su propio estilo y, y como que eh, ya se van yendo por su lado. Por ejemplo Acá en Cali, creo que los primeros fue Mindo, después está el negro está claro y han salido un montón de personajes eh, a la de Menor, Garay, por ejemplo, como que muchos personajes que al principio uno cree que es como una copia pero ya después es como el, que tienen eh, lugares comunes, algunos patrones similares pero que cada uno tiene como un estilo propio pues, de contar eh, al final una historia, ¿no? que es lo que están haciendo Lo bueno sería que ya la gente se empiece, empiece a, a abarcar otros temas por ejemplo, no hay instagrams o youtubers de música electrónica que uno referentes que uno diga este o de reggaetón, o de rock por ahí salió uno de rock que me ha gustado mucho no recuerdo el nombre que es Abby. no, 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 no recuerdo que mantiene criticando las canciones las diferentes, las diferentes diferentes géneros por ejemplo porque él es uh -huh. muy rockero Sí, hace por una forma como como, como como un humor así como tan tan fino y como con con academia pues que la verdad uno hasta se ríe si uno le, si uno le gusta el género que le critica uno entiende pues la dinámica eh, faltan de pronto también más gente que hable como de, de de cine, pues que, sea, que sean muy virales, pues es lo que yo digo, porque por ahí hay uno que otro, los no, youtubers le está yendo muy bien, pero en su nicho y así, falta de productos como más categorías o más
0: temáticas. Y que se especialice más la gente, lo que dices tú, si les gustó el cine, que se especialice en Ajá. algún tipo de cine y, y también con su forma de hablar.
1: No, y, y acá, bueno, pero, eh, aquí en Colombia no hay como un 2, ¿sabes cuál es el youtuber este que, 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 que cuenta de terror, que hace como tipo de cosas, o no hay como, uh, como alguien que, que, que enseñe tips, no sé de, de, de conducción o no sé, como que alguien que hable de temas específicos.
0: Bueno, hay bastante recorrido, la verdad, pensamos y muchos emprendedores creen que no hay temas por por tomar pero pues ya que Daniel dices tú hay bastantes cosas por hacer la cosa es empezar a hacer
1: seguro que a mí a me hace me pierdo, necesitamos alguien de terror o, o alguien que hable de, de ese tema, y la verdad es que no hay. O uno le ha dado con pereza, o uno confía al juicio, pero hay que mantener constancia. Y no hay, no hay alguien que haga así de cómics en Colombia que sea como muy viral. Si ¿sí? entienden, entonces, como que están todas las temáticas para, para dar con marcas.
0: Y eso de los cómics me parece clave, clave ¿no? Y también, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con, con el deporte, tanto el fútbol como de otros tipos de deportes extremos, también. Son cosas que se siguen resurgiendo y todavía no encontramos como influenciadores realmente que, que, especializ que se especialicen en un tipo de, de, de deporte. Pero bueno, veamos cómo todos. No, pueden... Dime. Sí, dime.
1: Todo no, sí que en parte de viajes ya pues, hay como una evolución y en la parte de algunos chefs también, gastronómicos, entonces como que hay que darle a las otras temáticas.
0: Ah, ok, ok. Por ejemplo, el. el, el um, bueno, ya hablamos. Ah, ok, Brandman. Bram entonces comienza de, este, de esta forma, eh, comienza comienzas tú Daniel, ¿ya cuánta gente tienes más o menos alrededor?
1: Pues eh, lo que te decía, nosotros tenemos una red de más de 2.000 personas, sí. eh, o, obviamente algunos por ejemplo son más cercanos que otros y otros han ido llegando o, o simplemente lo hemos contratado, vamos que a mí me dicen necesito a estos actores, a estos cantantes eh, no son como de veanmen como tal, pero pues hemos trabajado con ellos y hacemos la intermediación. Y ya hay otros otro youtubers que sí como que ya se lo traen con otros tuiteros o que... Entonces como que hay una red de más de 2.000 personas registradas en una aplicación también. Eh, y pues la idea es seguir con, contando con más personas en Colombia y también en Latinoamérica. Hemos hecho cosas en Perú, en Panamá, en México y pues la idea es seguir creciendo.
0: Qué bueno, o sea, estos dos mil no solo están en Colombia, sino que están alrededor de Latinoamérica.
1: Sí, es exacto. Y, y también hay como satélites en, en diferentes ciudades y países que... Yo, mí, me atrevería yo a decir, pues no, tengo un tengo que muchas veces lo hacen, tengo BADMED en Perú. ejemplo. Es uh -huh. como que, no porque no hay una oficina, pero sí hay una persona que cuando pasan cosas allá, gestiona los influencers, hace la visita, o cuando hay alguien... O también en Medellín, en Cali, en Bogotá, entonces como que siempre tratar de que el mismo, un mismo influencer se convierte en un satélite para que haga también camino en, otro, en otras partes.
0: Ok. Daniel, y la palabra, bueno, la pregunta clave, ¿cómo hace el, el, el emprendedor para contactarse contigo? Eh, digamos, tanto en la parte consultoría como de la parte de algún emprendimiento. En este caso, pues yo que he seguido también tus redes hablas de rumba, pero también hablas de tienes, unos, tienes como humor eh, no sé en qué te especialices eh, como influenciador pues para mirar, también para comentarle a, lo, a la audiencia de Café Emprendimiento, pues si se, 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 se interesan desde la parte tuya y lo segundo es cómo Brandman, eh, pueden contactarse con Brandmen para hacer una campaña y qué tipo de presupuestos necesitaría
1: eh, pues básicamente eh, en, en mis redes se puede encontrar con mucha opinión personal y un poco pues como ácida a veces me ha traído un poco eh, varios problemas porque la gente no entiende o, o toca algunas figas pero más que todo es de humor porque en la vida real pues, aunque la gente dice no, pero pues, usted, 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 usted es un personaje, que eso vez, es lo que uno tiene que debatir eh, también algo, pues de periodismo, de música de marketing y como le contactan a Batman pues eh, la página es www.batman.org están la red las redes sociales, Badlands Call, eh, mi Twitter es Dani piso Matamoros y mi Instagram sí por un error me quedó mal y ya no puedo cambiar porque están verificados Daniel Vidal B como que en ese tiempo no tenía esa noción de que todo tiene que ser el mismo o sea hasta yo mismo lo que estoy enseñando, lo estoy pagando no yo yo siempre, siempre unifique las redes pero yo no lo hice en un momento y ya ya no puedo entonces siempre siempre tienen que tener la más arroba. así bueno, ya está el embarré ahí y y nada, pues contactarnos con el, con el correo que es contacto, .rg. siempre mandamos como un brief, la, la marca lo llena a las personas y pues se trabaja de diferentes presupuestos, de pequeños porque pues las marcas pequeñas también tienen eh, partes, par, se puede trabajar con influencers hasta grandes presupuestos, o sea no, no hay como un, un número como tal porque a veces con un pequeño presupuesto pero con una acción muy concisa se puede lograr lo que la gente pensará que es con 10 personas, entonces con una se puede hacer y
0: así. Bueno, Daniel, gracias por todos estos consejos para los emprendedores y emprendedores que, que van a lanzar y están lanzando, pensando eh, hacer sus campañas de marketing. Ahorita sí, para terminar, Daniel, eh, unos tips que nos puedas dar eh, para, primero, empresarios, eh, empresarios y estos empresarios que están comenzando, necesitan organizarse, ¿qué les recomiendas tú?
1: Eh, nada pues tener, tener como un equipo de trabajo muy definido, unas, pues, como unas metas claras y, y ante todo también buscar la, la ayuda de las mismas redes, ¿no? Sí. Pues yo he conocido demasiada gente, y con la gente me importante ahorita para ver, es más que todo gente con la que a veces ni que no hemos visto en una vida real, ¿no? A, veces, a mí me gusta como ir conociendo, pero a veces yo, eh, yo trabajando con, con varios pelados, pero aquí hay todos pelados, o también con gente más de mi edad que hagamos fotos, todo y nunca lo hemos visto, yo también trataba de hacer eso, iba a Ibagué, iba a Bucaramanga he estado en, eh, en Bogotá, lo hemos reunido porque pues uno trabajando con alguien no, dándole plata, yo me dándole plata, dándoles cosas, a veces ya so, está, yo más confianza que un amigo del colegio, de la universidad y como que nunca lo he visto en realidad, entonces también eh, hemos hecho también ese camino pues, de, de poder conocer <risa>
0: Qué chévere eso, Dani. Y por ejemplo, proyectos ahorita, últimamente, realmente, vamos a volver a ver aquí en Bogotá, ahorita estás en Cali, ¿no?
1: Sí, pues más que todo, yo estoy viviendo acá en Cali, pero eh, eh, yo lo que hago es que voy a Bogotá por, por una temporada, me quedo un mes, dos, dos meses o unas semanas vuelvo, eh, no queda entera más fácil porque los pasajes estaban baratos, ahora vio a Colombia y todas las cosas como, había acá, estaba como más quieto, pero ya está regalando la cosa, entonces necesito una, una, una aerolínea que me patrocine
0: oye, pero <ríe> que te patrocine no, 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 sí. Pero, sí. y aquí le hablamos a dos pública pero, también, que, que patrocine no solamente a Dani, sino a todo Brandman, porque no y ahorita con lo último que pasó con la crisis aeronáutica estuvo una vaina tenaz, pero ustedes están viajando por Vía Colombia? Avianca,
1: no, yo viajaba por, yo viajaba por no, Avianca, y, pero a veces viajaba por Vía Colombia, cuando, porque pues los precios eran más baratos, pero ya Vía Colombia no, no, no va a Cali.
0: Ah. Y eso,
1: eso que ha hecho, pues, eso que ha hecho que las otras aerolíneas también se aprovechen de eso. Entonces, ya estamos aquí un tema diferente.
0: Sí, no, pero recuerda que es a,
1: cuando estaba en Colombia, Avianca tenía buen precio, todos tenían precio, ya al irse, pues eso obviamente.
0: No, pero sí. Daniel, da, uh -huh. da, míralo de este punto. O sea, si, si es marketing de influencia, o sea, si tú lo estás pensando así, eh, y tú eres un influenciador, o sea, realmente el, el, los, ellos la están cagando, algo no está funcionando, en fin. Pero el punto es que necesitamos una aerolínea para branding. Entonces, si algún emprendedor está escuchándonos en el tema ah. o va a ver el podcast después, comuníquese con Daniel para ver qué solución pueden Hola, tener. Mira,
1: ya. <risa>
0: Uy, un jet, ¿no? Ya ¿Ya, en tu, ya a tu altura ya tocas jet, ya tocas jet hermano, sí, ya nada de avión normal <ríe> Daniel, qué bueno que hablar de estos temas de marketing de influencia aquí en Café y Emprendimiento, gracias por tu tiempo eh, lo último pues que nos quieras comentar alguna cosa última ahorita de, de, de Branmen, para que la gente esté pendiente de algún evento que vayan a hacer ustedes eh, chévere que lo compartan en Café de Emprendimiento.
1: Sí, pues no, pues la idea es que siempre estamos buscando nuevos talentos y, y, poder, y, la, y queremos empezar ya a representar mucha más gente, entonces pues estamos abiertos a que nos manden su portafolio, su, su, su qué, pues lo que están lo, lo que están lo que estén trabajando, pues para ver si podemos pues, ya como empezar a firmar gente y, y listo.
0: Bueno, no así es. Muy bien, bueno, este fue nuestra edición de Café de Emprendimiento de Cero a Empresarios. Eh, nuestra primera semana con Daniel Vivas. Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos. Eh, compartir con la gente que quiera escuchar, seguir escuchando, tomar nota. Puede volver a escucharlo aquí en el Facebook Live o verlo desde, o escucharlo desde el eBooks o el iTunes. Vamos a seguir con nuestro especial de cuatro. Nos faltan ya tres personas por entrevistar. Tres personas que pues no vamos a revelar hasta el transcurso de la próxima semana. Pero el tema es seguir produciendo, seguir eh, con toda la adrenalina y más café de emprendimiento. Daniel, gracias por tu tiempo, Perfecto. gracias por eh, eh, todos estos consejos y estamos hablando.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Dale, chao, pues, saludos a todo Brandman.